0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist Zeit für Open Mic. Es passiert in diesem Wrestling-Business vielleicht nicht ganz so viel, aber durchaus ein wenig. Und darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Ich bin der Marvin, an meiner Seite wie immer, der wunderbare Jesper.
1: Hey, hey, es passiert, passiert ganz schön viel gerade, finde ich sogar.
0: Ja, du findest, es passiert viel, dann sollten wir genau darüber sprechen. Ähm, es passiert vielleicht im Ring nicht so viel, aber viel mehr abseits des Rings. Und eine Sache, die uns auf jeden Fall beschäftigt hat in der letzten Zeit, war, glaube ich, hat uns, glaube ich, alle beschäftigt, war, man könnte es fast sagen, die Massenentlassung der WWE. Da ist echt einiges zusammengekommen, oder, Jesper?
1: Ja, das war eine äh, lange, reichhaltige Liste an Leuten, die äh, da ihren Hut nehmen mussten. Also ich weiß gar nicht, bei wie vielen wir zum Schluss insgesamt rausgekommen sind. Also ich meine, allein aktive Wrestler waren es, glaube ich, locker 30 oder sowas. Ne? Ähm, äh, ja, ich habe die Liste hier gerade mal vor mir. Das sind auf jeden Fall 20 plus, die wir hier haben. Dazu kommt dann noch eine ganze, ganze, ganze Reihe von ähm, Backstage-Personal und Road Agents. Also auch wirklich viel altgedient Leute wie Fit Finlay, wie Pat Patterson, wie Gerald Briscoe die offenbar raus sind, ähm, bei den Wrestlern die prominentesten Abgänge vermutlich, ähm, ja, The Club, also Carl Anderson und, und, ähm Luke Gallows, ähm, ja, und äh, EC3 und dann vor allem Rusev, äh, bei dem es ja auch andauernd schon so ein bisschen immer wieder gerüchtet worden ist, jetzt ist es tatsächlich offiziell, äh, alle erst einmal gegangen und heute kam auch die Meldung äh, noch dazu, dass die WWE angeblich jedem Worker, der nach seiner äh, Entlassung fragt, ihm diese auch äh, jetzt gerade gewähren würde
0: das habe ich auch mitbekommen, ist auch krass im Endeffekt. Vielleicht sogar gar nicht so schlecht für die Leute, die halt wirklich sagen, sie wollen entlassen werden, was ja bei vielen vielleicht gerade in dieser Zeit halt nicht der Fall ist. Und ich glaube, im Endeffekt kann man immer darüber sprechen, ob die WWE äh, Leute entlässt, ob das eine schlimme Situation ist. Ich glaube, das ist unter normalen Umständen natürlich auch schon blöd, ja, aber du hast ja vielleicht, wenn du einen gewissen Status erreicht hast, sag ich mal im Wrestling, generell die Chance, dich anders zu beweisen, woanders vielleicht wieder Chancen ähm, zu erzeugen. Es gibt ja einen Counterpart mit der mit AEW, die durchaus den ein oder anderen Wrestler auch aufnehmen würden. Ich denke hier beispielsweise an Rusev, aber man muss natürlich sagen, es sind besondere Situationen, und besonders schwierige Situationen, denn... Momentan, der Coronavirus beherrscht viel Geschehen. Und es ist natürlich so, dass viele Wrestler nicht einfach sagen können, sie können jetzt mir nichts, nichts wieder independent unterwegs sein.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also, die ganze Szene kommt ja so ein bisschen zum Alarmen, ähm, Sicherlich auch für die Wrestler keine sonderlich leichte Situation. Also, ich meine, der normale Weg, sich jetzt irgendwo Indie erstmal zu verdingen, der fällt halt gerade völlig flach. Ähm, wenn man jetzt gerade bei der WWE rausfliegt, dann steht man in der Regel gerade erstmal wirklich vor dem Nichts, was Wrestling angeht. Ähm, das ist schon eine äh, ziemlich große Änderung und ähm, ja, stellt den Markt eben auch tatsächlich sehr auf den Kopf, der ja irgendwie immer so ein bisschen den gleichen Rhythmus hatte, also auch für den Karrieren von den Leuten her. Ja, die arbeitest hart, kommst irgendwann in die WWE, dann fliegst du vielleicht irgendwann wieder raus, dann drehst du eine Indie-Runde, dann gehst du zu der, zu was anderem Großen wie New Japan Pro Wrestling oder sowas. Das alles liegt halt gerade auf Eis. Das ist ja genau der Punkt.
0: Denn normalerweise ist etwas äh, Derartiges auch im begrenzten Maße vitalisierend. Also es kann natürlich auch manchmal sein, wenn du in einem gesunden Umfeld arbeitest, dass du halt ähm, dich auf den Weg machst zu New Japan, beispielsweise, wir haben es angesprochen, auch ähm, Luke Gallows beispielsweise ist dort nochmal anders gereift, viel besser geworden. Ja? Deswegen ist er auch überhaupt wieder zurück zur WWE gekommen. Also der hat ja seinen Namen als einer von vielen dort dann wieder neu gemacht. Und ich glaube, die beiden, wenn auch alles wieder gut läuft, Karl Anderson und Luke Gallows die werden eine gewichtige Position auch bald wieder bei New Japan einnehmen. Ich denke, denen wird es dann auch nicht schlecht gehen. Ja? Sie haben ein gewisses Niveau. Das Einzige, was ich halt wirklich extrem problematisch finde, oder sind eigentlich zwei Sachen, ist zum einen, was wir gerade thematisiert haben, die Tatsache, dass es gerade zu eine Zeit kommt, die extrem problematisch ist, weil du nicht nicht jeder findet jetzt Arbeit, nicht jeder findet auch bei AEW beispielsweise Arbeit. Die arbeiten auch mit einem äh, verringerten Kader gerade und ähm, es ist halt auch tatsächlich so, dass die WWE und das muss man ihr ehrlich gesagt angreifen oder wenn es mit meinem Speziellen viele Leute entlassen hat oder on furlough terms ich eine Beurlaubung ist ja, das ja genau es, also es könnte ja. Theoretisch sein, dass es wieder aufgenommen wird, wird aber tatsächlich in allermeisten Fällen wahrscheinlich nicht wieder aufgenommen. So oder so es ist es halt so, dass es beispielsweise ähm, die Bennets, beispielsweise die gerade Kinder haben und noch ein weiteres Kind erwarten und dann halt released zu werden, ist im Endeffekt eine schwierige Kiste.
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also, äh, wie gesagt, für die, für die ganzen Worker tut es mir leid. Also, da sind jetzt auch sehr viele bei, die mir wirklich von dem, was sie im Ring zeigen, absolut egal sind, aber trotzdem gönne ich denen natürlich alle ihren, ihren Paycheck, ähm, wenn sie bei der WWE sind ähm, und das ist natürlich jetzt auch einfach sehr hart, wenn man das ja, es ist halt für die meisten vermutlich auch überhaupt nicht vorhersehbar, man muss ja echt sagen, in der WWE hat sich ja ein ja, ein Klima, der fast schon Anstellungswut äh, breit gemacht, also die WWE hat ihnen wirklich alles gehortet, was äh, irgendwie wiss, wusste, wie man durch die Ringseile in den Ring steigt äh, und auch ein paar Leute, bei denen das vielleicht nicht mehr das der Fall ist ähm, vermutlich auch mit dem Hintergrund, dass man eben so viel von dem Talent gerne haben möchte, ohne dass es dann die Konkurrenz fällt und eben auch in der Zukunft konkurrenzfähig bleibt und auch die heißesten Prospects halt um sich scharrt. Ähm, und ich glaube, da haben sich auch viele, also ich glaube, es war gerade schon relativ beruhigend in der WWE zu sein, nicht mehr so wie früher, dass man schon dauernd dachte, okay, wenn ich nicht eingesetzt werde, dann rutsche ich vielleicht irgendwann raus. Da war man gerade in sehr guter Gesellschaft, selbst wenn man nicht eingesetzt worden ist. Insofern da schon sehr heftig. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das ähm, jetzt in Zukunft ausstaffiert, weil der, der Schritt von alles Sein, was herumläuft, zu jedem die Entlassung geben, wenn er danach fragt, der ist schon relativ groß und der ging jetzt sehr, sehr schnell. Ähm, ist natürlich auch durch die gewechselte Finanzlage, die wir jetzt gerade haben, natürlich sehr bedingt. Äh, aber das ist schon ein sehr großer Shift. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Ähm, da bin ich sehr... Gespannt auch, wie sich das auf den Independent Markt und ja auch die Promotions darüber hinaus, wie AEW und Japan Pro Wrestling auswirkt, sofern es denn die in ihrer jetzigen Form noch gibt, wenn der ganze Kram vorbei ist. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wie lange das noch geht. Ja, das also sehr, sehr, sehr viele Ungewissheiten. Ja,
0: und normalerweise, wie gesagt, ich bin so, dass ich sage, okay, ich kann Dinge nachvollziehen, auch Entlassungen, wenn beispielsweise die Einsatzmöglichkeiten nicht mehr da sind, man passt nicht in Storylines und so weiter und so fort. Das ist in einer gesunden Situation. Auch schon blöd genug, weil sehr, sehr viele Leute äh, es gab oder es gibt, die sich ihr absolutes Karriereziel dann dahingehend auslegen. Wir haben aber viele gesehen, die beispielsweise in einem zweiten Run dann erfolgreich waren, noch erfolgreicher. Drew Galloway ist gerade in der schwierigen Phase mit Corona und so weiter und so fort, aber trotzdem hat er ja auch was Positives im zweiten Run gab es viele andere auch. Also das muss ja überhaupt kein Ende sein für eine WWE-Karriere. Aber gerade der Zeitpunkt ist halt extrem problematisch und die Fähigkeit oder die, die fehlende Fähigkeit aktuell anderweitig irgendwie engagiert zu sein, das macht es für mich gerade ein bisschen problematisch. Und es macht es für mich insofern auch problematisch, dass die WWE äh, eine solche Entlassungswelle vorgenommen hat. Und zwar wurde ja vieles damit begründet, dass man irgendwie auch Angst hat, in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen. Jetzt äh, gab es, ich will jetzt nicht auf Einzelheiten oder auf ähm, einzelne Zahlen herumreiten, aber ein Quartalsmeeting, und da sah, sahen die Zahlen natürlich in Anführungsstrichen noch extrem gut aus. Natürlich ist klar, dass sich einiges ändert. Wir werden auch gleich darüber sprechen, was sich noch so ändert. Aber das halt allein mit finanziellen Erwägungen ähm, zu begründen, fällt mir da tatsächlich ein wenig schwer. Und ähm, ich finde es insofern auch schwierig, weil du extrem viele ältere Leute entlassen hast. Du hast eben über Gerald Briscoe gesprochen, der auch diese Furlough wurde, in, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, wir haben über Finlay gesprochen, der ist jetzt auch nicht mehr da. Äh, das ist schon, oder Mike Yoda beispielsweise, der Referee. Also es ist nicht ganz so ohne und ähm, ich könnte, wie gesagt, noch separat darüber sprechen, wenn es nur darum geht, dass eine Einzelperson irgendwie als selbstständiger Single oder so entlassen wird. Aber es ist halt auch bei vielen hängt dann sehr, sehr viel dran und dann finde ich die Situation einfach extrem schwierig, muss ich sagen.
1: Ja, also ich meine ein Stück weit, wie man sich, wie man sich äh, bettet, so liegt man. Ne? Also es ist jetzt, ähm, es war von vornherein klar, dass man sich bei der WWE ein Beschäftigungsverhältnis gibt, bei dem man äh, im Grunde eine Zielscheibe auf der Brust als Arbeitnehmer, das ist jetzt, kein, das ist jetzt nichts Neues. Ähm, das wurde halt in der Vergangenheit nicht so krass ausgenutzt, aber natürlich ist es, ist es so. Äh, wie du sagst, es ist, es scheint so zu sein, dass, äh, die WWE auch durch eingesparte Personalkosten, äh, da jetzt kein, ja, äh, nee, ich formulier's noch mal sogar neu, ich wollte gerade sagen, dass sie keinen Turnaround schaffen, aber darum geht's ja gar nicht, ich sag's mal so, ja. äh, es ist, es sieht so aus, als würde auch durch die, also diese eingesparten Personalkosten sind eine sehr geringe Summe bei dem ganzen Cashflow, den die WWE da sonst so hat. Vier Millionen,
0: vier ähm, Millionen, mal fünf Millionen Maximum, ne?
1: Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Äh, viel mehr wird es nicht sein. Ähm, trotzdem, also klar, ich meine, von der Summe her ist das, ist das wenig, aber es geht halt immer auch um Aktionäre, äh, um zu zeigen, dass Bewegung drin ist, dass man auf Krisen reagiert. Das ist einfach auch ein Fall. Also ich, jeder, der mal so ein bisschen äh, sich mal Aktien mit dem Aktienmarkt beschäftigt hat, ich hab, bin jetzt auch kein Großaktionär, aber ich habe auch ein bisschen was am Finanzmarkt mal ein bisschen eingekauft und dergleichen. Wenn man äh, also Aktien von einer Firma hat, die Entlassung bekannt gibt dann kann man sich in der Regel am nächsten Tag ein sehr dickes Plus auf dem Konto freuen. Und das war hier, glaube ich, auch nicht anders. Also wenn ich mir die WWE-Aktie angucke, an dem Tag, wo das bekannt gegeben worden ist, hat sich das auch relativ gut stabilisiert und ein ja. bisschen hochgezogen auch. Ähm, das wird also auch dahinter stecken. Ähm, könnte auch noch ähm, mit dem Thema Verkauf zusammenhängen, auf, dem, auf das wir später auch noch zu sprechen kommen. Aber äh, es ist natürlich so, da wurde offenbar äh, ja die, das Wohlergehen der, der Worker spielte in dem Zusammenhang die kleinere Rolle und Uh, der Benefit, der dadurch für die Company entsteht, ist auf den ersten Blick erstmal sehr marginal, wenn man jetzt so einfach mal stumpf drauf guckt. Und das, der, das ist natürlich sehr kritikwürdig und ich hätte mir auch gewünscht, dass man da eine sozialen Verantwortung ein bisschen gerechter wird, aber andererseits wir reden über die WWE. Insofern ist es auch alles nicht überraschend. Also
0: ja, das ist es. Ist, ist genau das und es ist natürlich eine innere Schwierigkeit, die ich dann auch mit mir trage. Gut, okay, über wen reden wir hier? Ne? Also ich meine, ne, es ist genauso wie, als wenn ich die ganze Zeit hoffe, dass Donald Trump logische Politik macht. Ja, also ist dann wahrscheinlich ja. genauso schwachsinnig. Ich meine, das ist auf einer anderen Ebene, weil die WWE natürlich für sich als Company eine einigermaßen sinnvolle Politik fährt, ja, sonst würden sie nicht so viel Revenue einstreichen, insofern passt das ja natürlich schon, aber es ist halt eine nicht sozial großartig verträgliche Politik, ich denke, so kann man das formulieren. Es ist schwierig und ich muss auch wirklich sagen, für mich persönlich ist es so, dass ähm, natürlich auch mit solchen wie, Entlassungen wie Mike oder ähm, andere sind auch natürlich verständlich, dass äh, Bennett irgendwann entlassen wird, das ist jetzt auch jetzt nicht so das war, jetzt kein, das war jetzt keine riesige Überraschung. ja, und Zack Ryder, okay, ähm, das war natürlich schon irgendwo eine Überraschung, kann ihm aber irgendwann theoretisch auch mal vielleicht wieder gut tun oder so, mal einen anderen Charakter entwickeln, ja, whatever. Aber es gab ja durchaus überraschende Entlassungen. Rusev, okay, vielleicht in Ansätzen. Auch da hoffe ich, dass es irgendwann ähm, positive Auswirkungen haben kann. Aber an, an sich ist es halt für mich die ganze Grundsituation in dieser Zeit, und mir geht es um den Zeitpunkt, sorgt bei mir dafür, dass ich, ehrlich gesagt, die Lust... Auch Raws zu sehen, die aktuell beispielsweise gut bewertet sind. Also wenn ich mir äh, angucke, ähm, dass bei Cage Match die aktuelle Raw-Folge bei 7,5 ist, was extrem hoch ist, da muss ich mir auch fragen, okay, das klingt doch eigentlich schlecht, sollte ich da mal wieder reingucken. Aber ich kann meinen Kopf nicht darum wickeln und sagen, Ah, ich gucke mal wieder rein. Trotz der Tatsache, dass ich sonst abends vielleicht gar nicht so viel zu tun habe.
1: Ich gucke gerade auch tatsächlich sehr, sehr wenig. Also irgendwie, also ich muss ja, ich habe es ja schon gesagt, diese ganze zuschauerlose äh, Geschichte beim Wrestling gibt mir einfach circa nichts. Ähm, das habe ich sehr schnell gemerkt. Das äh, kickt mir nicht die WWE-Weeklies habe ich jetzt mir ja sowieso nicht, nicht mehr angesehen. Ähm, insofern pausiere ich das gerade so ein bisschen. Das ist aber auch, hängt jetzt weniger tatsächlich am Resting, sondern einfach, wir haben gerade im Vorfeld der Sendung schon drüber gesprochen, mit einer allgemeinen Lustlosigkeit, die ich mir gar nicht so ganz erklären kann. Ich habe ja auch noch ein paar PlayStation-4-Spiele rumliegen, äh, wo ich mir eigentlich gedacht habe, die kann ich jetzt schön zocken in der Zeit, wo ich äh, viel wenig zu tun habe oder zumindest abends nichts mehr tun kann. Ähm, Tatsächlich es ist es aber so, dass ich eher noch in krassere, in, meiner, in meine alten Muster verfallen bin und noch eher an die Sachen mache, die ich sowieso schon kenne. Hm. Ähm, also so richtigen Entdeckungsdrang habe ich in der jetzigen Phase gerade auch nicht. Und ich glaube, das gibt vielen so, die, stürz, die stürzen sich jetzt auch nicht wieder rein, wenn sie es nicht davor auch schon getan haben. Das ist,
0: das ist sehr, sehr gut gesagt tatsächlich. Bei mir ist es ganz genauso. Ich gucke jetzt mittlerweile genau die Sachen, die ich auch sonst immer gucke, so auch wenn ich wenig Zeit habe. Also beispielsweise großer Modern-Family-Fan einfach, ja. Und ich gucke jetzt das immer, das ist, so, das ist wie so eine Stabilität. Ich habe mir sogar die letzten beiden Staffeln jetzt auch einfach gekauft, weil ich nicht mehr darauf warten wollte, dass die irgendwann bei Netflix kommen. Allein, weil das halt so ein bisschen Stabilität ist, die mich aber auch zu lachen bringt, so, weißt du?
1: Ja, das Witzige ist, wir haben es ja vorher alle äh, falsch eingeschätzt. Wir haben ja irgendwie alle gedacht, wir würden uns langweilen, wenn das hier passiert, die ganze Geschichte. Wir sitzen irgendwann zu Hause und wissen nichts mit uns anzufangen. Bei mir ist es... Ein Stück weit das Gegenteil der Fall. Also irgendwie, ich werde halt extrem unruhig dadurch, dass dem Tag sonst so die Struktur so ein bisschen fehlt. Äh, und dadurch, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Darum klammert man sich an die Sachen, die dann halt, die man halt kennt, von denen man weiß, dass sie funktionieren, wie eine Serie, von der man weiß, dass sie gut ist. Äh, weil ich irgendwie der Gedanke den ganzen Tag grimmig rumzusetzen, wenn man nicht raus kann, und dann abends noch eine Serie zu gucken, die vielleicht auch noch scheiße ist, <lacht> ist dann ist dann ist dann vermutlich so das Letzte, was man möchte. Ähm, das ist ein bisschen, aber ja, ich glaube, das das schlägt sich da auch extrem nieder. Also ich habe bei was das, was ich beim Wrestling gemacht habe, war ein paar Sachen zu gucken, so ein bisschen Retro. Mhm. Äh, Pleasure mir zu geben, Sachen, die ich von früher mochte, ein paar alte WrestleManias geguckt, ein paar WXW-Geschichten, die ich mochte, äh, wo ich wusste, was mich erwartet. Ein paar Dokus und sowas habe ich mir angesehen, aber ähm, jetzt auch sonst nicht weiter groß in die Tiefe. Also ich habe jetzt nicht angefangen, wieder Sachen zu gucken, die ich mir sonst nicht ansehe. Ich glaube auch, mhm. man erwischt die Promotions, wenn man sie sich jetzt zum ersten Mal anguckt, auch nicht an der besten Stelle.
0: Nö, nee, aber das ist ja ganz klar. Die sind auch dabei, sich irgendwie versucht, umzustrukturieren. Das ist ganz klar, dass es für viele auch echt ein Problem gerade ist. Das äh, werfen wir, glaube ich, auch hier wirklich niemandem vor und auch keiner Promotion. Ich muss sagen, ich gucke mir relativ regelmäßig noch ähm, AEW an. Die haben das ein bisschen besser gelöst für mein Dafürhalten, weil zumindest immer andere Wrestler oder Staff irgendwie an dem am Ring sind. Und das sorgt für mich nochmal eine andere Atmosphäre. Ich finde, die haben das auch mit diesem kleinen... Bereich, in dem sie dann dort arbeiten, auch echt gut gelöst. Das sieht hat für mich noch mehr das macht für mich noch mehr Stimmung. Ich bin da irgendwie eher dabei als bei äh, Raw oder SmackDown. Ich vielleicht, wobei, ich muss mir wahrscheinlich mal die aktuelle Raw-Folge vielleicht wirklich mal angucken. Muss ich mich mal rein brutalisieren. Aber es ist halt, was du jetzt auch gerade gesagt hast, man verfällt in Strategien des Alltags und ist auch, ich habe keine neue Serie angefangen in der letzten Zeit. Ich hatte irgendwann mal gedacht, ach oh, komm, da gucke ich mal einen Film. Ich habe nicht wirklich damit angefangen. Das ist, juckt mich tatsächlich einfach nicht und ich glaube, es ist halt eine Mischung aus mehreren Sachen und gerade im Hinblick auf die ähm, WWE ist es Halt tatsächlich einfach so, ähm, dass dann halt auch dieser, diese Unlust noch dazu kommt, weil in der letzten Zeit einfach relativ viel Schindluder passiert ist und ganz ehrlich, ich kann das auch nicht abschütteln. Ich finde diese Entlassung einfach echt schwierig und ähm, ich habe teilweise extrem fadenscheinige Argumente gehört, auch von einigen Podcastern und so weiter und so fort, die dann meinten, dass man das irgendwie damit legitimieren könnte, dass. Ähm, ja, du auch deine Shareholder irgendwie bei Laune halten musst. Und im Endeffekt ist es doch vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ähm, Leute, es ist halt eine richtig beschissene Zeit. Da gibt's für mich wirklich kein Argument. Es gibt für mich gerade kein Argument zu sagen, nö, naja, gut, dann können wir die doch entlassen. Naja, die paar Kinder, die die haben, das ist doch scheißegal. Nein, Leute, das ist nett. Das ist also, also, also jetzt daraus irgendwie was Gutes zu konstruieren, zu sagen, nee, man hat es ja in deren besten Willen gemacht. Der schließt sich mir zumindest in der aktuellen Zeit einfach nicht. Und aus rein finanziellen Aspekten sehe ich das tatsächlich auch nicht. Also es ist eine, eine geplante es ist eine geplante Aktion gewesen dementsprechend. Natürlich relativ kurzfristig, aber es ist eine geplante Aktion gewesen. Du wusstest, was du dann damit tust und dass du dem einen oder anderen vielleicht auch wirklich den, den Lebensunterhalt damit vielleicht nicht komplett wegnimmst, aber natürlich drastisch verkürzt. Und das ergibt eine schwierige Situation,
1: muss ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, ansonsten das Thema Finanzen, das es gerade angesprochen. Ich würde, äh, du hast auch diesen Quartalsbericht äh, einmal äh, angesprochen, auf den würde ich gerne einmal ganz kurz ein bisschen zu sprechen kommen, weil doch einiges Spannendes drin war. Mhm. Ähm, ich glaube auch, auch Sachen, die wir noch mal kurz anstellen können, bevor wir zu den anderen Themen kommen, weil vieles davon doch so ein bisschen Richtung äh, Zukunftsdeutung von der WWE geht ähm, und man einige sich der Zahlen auch ganz gut an angucken kann, um zu verstehen, warum die WWE so wirtschaftet, wie sie, wie sie wirtschaftet. Erster interessanter Takeaway für mich tatsächlich, es waren ja die Zahlen äh, nochmal schön aufbereitet, gab es ja über die, Ab die Abonnentenzahlen, ja. ähm, es ist, also es wirkt so ein bisschen so, als wäre das, wo sie jetzt gerade sind, so bei plus, minus 1,4, 1,5 Millionen, als wäre das so ein bisschen das, wo man bestenfalls mit rechnen könnte, hinzukommen gerade, ähm das pendelt sich da ziemlich ein, also 2018 es mal diese eine extrem starke Phase, wo sie eigentlich durchgehend äh, über den über den 1,5 waren, teilweise bei fast zwei auch mal, mhm. ähm, aber ansonsten, äh, ja, ist man jetzt so bei 1,4, aber ist 1,5 hoch, ähm, mit WrestleMania-Bonus quasi auch im Rücken so, äh, vielmehr wird das offenbar nicht, was ganz spannend ist, weil ich glaube, dadurch kann man in der WWE ganz guten Wert beziffern, was das Network per se wert ist, ähm, steht ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja. Ähm, und ich glaube, mit der jetzt kann man, kann man langsam so ein bisschen einschätzen, was da zu holen ist. Natürlich auch mit dem Gedanken, wie was ist, wenn es teurer wird, wenn man noch Inhalte verkauft und dergleichen. Aber ich glaube, das Thema ist gerade ausgeschöpft und die WWE weiß jetzt, was sie mit dem, mit diesem Konstrukt machen kann.
0: Ja. Das ist ganz interessant zu sehen, weil ich glaube, ähm, du hast eben angesprochen, natürlich waren es jetzt mal kurzzeitig mal über 2 Millionen, ne? wenn du dann aber äh, die ganzen Al mit dem Freimonat halt abnimmst, yeah. dann, dann bist du halt wirklich deutlich drunter. Ne? Und dann, ist, dann bist du halt bei der 1,6, was du gerade gesagt hast, 1,5. Und das ist ja trotzdem jetzt keine schlechte Zahl, aber es zeigt uns, dass selbst dieses Programm, ne? also selbst WWE Network, 1,62 ist nicht unfassbar viel, wenn du dir überlegst, dass wir auf einem Globus leben, in dem es bedeutend mehr Leute gibt, ja. Und ja, halt, ja, auch
1: ein komplett internationales Produkt tatsächlich halt auch ist, ne? Ja. Kann man ja auch sagen.
0: Also es ist im Endeffekt, wie du sagst, ein komplett internationales Produkt, was ein internationales Branding vorweist und trotzdem in Anführungsstrichen nur 1,62 Millionen hat. Das ist okay, aber es zeigt halt auch, wie die Größenmöglichkeiten oder dass der Wachstum einfach da sind. Und das muss man sagen, ist im Endeffekt interessant, dass ich mal das überhaupt mitbekomme, weil ich muss sagen, vor drei Jahren habe ich mich nie so damit beschäftigt.
1: Ja, ähm, ich, also ich fand es auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Also gerade was halt auch noch sehr ähm, bezeichnet, ist es die, äh, die, einzelnen groß, die einzigen großen Gewinne, die die WWE hier macht, also die einzigen großen, sage ich mal, Zuwächse, die man erzielt. Wir können ja schon mal gleich vorweg sagen, das Business in vielen Bereichen bricht es ein oder geht, geht zurück. Es sieht einfach sehr, ja, sehr, äh, ab, abnehmend aus in ganz vielen Stellen. Allerdings gibt es halt ein paar Punkte, wo die WW eben auch deutlich zugelegt hat. Und das sind eben wenig überraschend TV-Rechte. Wir haben, glaube ich, den Fox-Deal ja zur Genüge diskutiert, was dafür für Summen geflossen sind. Ähm, und Werbeeinnahmen, die eben auch damit äh, verbunden sind, dass man eben auch einen neuen Sendeplatz hat. Da knallt das halt jetzt eben auf einmal eben richtig rein. Dann guckt man aber auch so was wie Live-Events äh, Live und da Stolpert man schon extrem drüber, finde ich, weil mit Live-Events wird Minus gemacht. Ähm, es ist, äh, glaube ich, jetzt auch schon lang genug bekannt gewesen, dass die WWE mit den Hausshows keine große Kohle mehr macht, sondern das mehr als ein, ja, Werbezweck halt im Grunde noch sieht, ne, zu tun. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich ein Millionenbetrag, ist, den man damit in, in den roten Zahlen liegt, der ist, das ist schon sehr interessant, tatsächlich.
0: Ja, das ist, das ist extrem interessant, weil früher, musst du schon sagen, was zum großen Teil einfach schon anders. Ich meine, natürlich, wer weiß nicht, wie es auf äh, Übersee ist, wenn sie jetzt dann bei uns sind, kann es schon sein, dass sie da noch mehr Gewinne machen, bei ja Frudie aber früher auch noch sehr, sehr lukrativ, aber dass die Hausschaus generell halt sich schlecht verkaufen und dementsprechend du miese machst, ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass und es wirklich keinen großartigen Boom gibt oder wenn, dann ist der Boom halt nur sehr, sehr marginal und im sehr beengten Reih Bereich wahrscheinlich.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich frage mich auch genau, was das für die Bezahlung von den Restern äh, zu bedeuten hat. Also ich habe gelesen, dass einige wohl ihre downside Guarantees schon erreicht haben. Also die würden so durch Hausschaus jetzt sowieso wohl nichts mehr groß dazu verdienen. Mhm. Äh, das würde wohl das wird verrechnet. Ähm, aber dass das jetzt halt so völlig äh, vorbei ist, also ich meine, das ähm, ist schon spannend, weil das sind dann jetzt ja schon Level, wo man also sich auch denken kann, dass das vielleicht selbst wenn Corona vorbei ist, äh, ob man das eben vielleicht äh, dankend in Kauf nimmt, dass man das Geld sich sparen kann, ähm, dass, äh, dass das halt völlig, völlig ab abbricht. Was tendenziell eine große Chance ist, um die WWE zu einem besseren Ort zu machen. Weil ich meine, die Housewives waren waren mhm. krasser, waren krasser äh, finanzieller Drive für die für die Wrestler tatsächlich. Also die haben ja, glaube ich, da einen Großteil ihres Geldes über Hausshows gemacht, über über Wochenauftritte. Ähm, wenn das wegfällt und man den Wrestlern das nicht mehr bieten kann, dann muss man ihnen ja rein theoretisch mehr Geld für weniger Arbeit bieten. In die, zumindest für weniger Catch, sage ich mal an der Stelle. Es sei denn, man tapet sieben Mal pro Woche. Ähm, das wird spannend. Das würde sehr, sehr spannend werden.
0: Ich finde, das ist sogar ähm, ein, ein durchaus machbarer, möglicher Schritt, ähm, wenn sie eben Minus machen, dass du dann sagst, du fokussierst dich nur noch auf die Shows, die du halt weekly hast und vielleicht machst du vielleicht, weil du wirst trotzdem noch ein, zwei House Shows machen, ja, aber halt nicht mehr komplett in dieser Masse. Kann ja trotzdem ein Vorteil sein, dass du vielleicht wirklich eine Entzerrung des Programms hast, eine Entzerrung tatsächlich auch ähm, des, Ka des Kalenders für die einzelnen Wrestler und Vielleicht interessiert es die Leute dann auch wieder mehr, wenn Raw und SmackDown zu Hause ist, beziehungsweise in deren Heim. Also das heißt, wenn plötzlich Raw dann einfach wieder ähm, zu Gast ist in einer Stadt, dann denkst du, geil, da gehe ich vielleicht lieber hin als zu einer Hausshow, die, die ich mir drei, vier Mal angeguckt habe und habe immer die gleiche Scheiße gesehen. Hm. Und dann habe ich plötzlich keinen Bock mehr. Es kann, also es kann auch revitalisieren für dieses ganze Produkt wirken. Ja, ist natürlich jetzt ein weiter Stretch, aber es ist möglich.
1: Also ich meine, das ganze Konzept des Hausschows ist ja auch einfach antiquiert, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also ich weiß, dass nicht jede, nicht jede Wrestling-Show ist eine WrestleMania, das ist mir schon klar. Aber der Gedanke, dass 2020 man noch auf eine Tour geht und man fünf Tage die Woche das gleiche Match in unterschiedlichen Städten zeigt, immer und immer und immer wieder. Äh, und auch die meisten Fans schon wissen, dass sie bei diesen Hausshows nichts groß zu erwarten haben. Also ich meine, die muss jetzt sagen die Hardcore-Fans, äh, klar, es gibt immer noch Hardcore-Fans, richtige Hardcore-Fans, die gucken sich alles in Hausschuss an, was sie bekommen können. Die gehen zu jedem WWE-Live-Event. Ich glaube, es gibt aber auch einen relativ großen Anteil von Wrestling-Fans, die sich das gerne mal angucken, aber dann spätestens bei der zweiten oder dritten davon feststellen, dass diese Shows nichts ausmachen. Dass sie einfach nur da sind. so. Ne? Und ich glaube, die gehen zu sowas halt kein zweites Mal. Also ich würde jetzt auch nicht mehr machen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt nochmal zu einer wwe Haus, Ich habe ich tierisch Bock drauf. Auch wenn ich Wrestling-Fan bin, das ist einfach, bringt mir ja nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und Gerade jetzt noch in Zeiten des Internets, wo ich dann vielleicht auch sogar noch sehe, dass es am nächsten Tag wieder genau das Gleiche woanders gab, da ist es ja schon mal eine Chance, sich darüber, darüber nachzudenken, da mal was Neues zu machen. Ich weiß auch noch, dass Vince McMahon mal irgendwann vor zwei Jahren gesagt hat, da ging das glaube ich los, oder vor drei Jahren, dass die Zahlen zum ersten Mal richtig scheiße waren beim, beim, beim äh, Live-Show-Business, da war es glaube ich damals so, dass das Einzige, was das noch rausgerissen hat, waren die Überseetouren. Ähm, da hat er noch gesagt, dass er, äh, dass das nächste Ziel ist, dieses ganze Konzept von Hausshows noch mal neu zu erfinden und zu überdenken, aber halt in irgendeiner Form weiter stattfinden zu lassen. Das ist jetzt drei Jahre später ähm, oder zwei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob es 2017 oder 2018 war. Hm. An dem Konzept der Hausshows hat sich de facto nichts geändert. Das sind halt immer noch Fingerübungen so, ne? Die ganze Geschichte.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, es wird aber irgendwann gar nicht. Du wirst irgendwann gar nicht drum drumherum kommen, sich wirklich, dir wirklich mal Gedanken darüber zu machen, ob du das änderst, weil so ein großes Minusgeschäft will man, glaube ich, gerade seitens der WWE dann auch wirklich nicht dauerhaft machen. Insofern würde ich das vielleicht gar nicht so verkehrt finden und es kann auch große Chancen bieten. Ich hoffe vielleicht sogar, dass es eine Reduktion gibt, weil ich glaube, eine Reduktion, und das sagen wir ja immer wieder, würde diesem Produkt ja durchaus gut tun. Das sagen wir manchmal auch, wenn es darum geht, allein die drei Stunden zu reduzieren bei Raw und ähm, wenn du halt das ganze Ding ein bisschen eindammst, im Zuge dessen, dass du ja eh wahrscheinlich jetzt auch weniger Wrestler hast, du hast weniger Notwendigkeiten, jetzt so viele Leute einzusetzen und du bist ja aktuell daran gewöhnt, dass du eh keine Hausshows machst. Vielleicht kannst du es ein bisschen eindämpfen, dass es ein bisschen gesünder wird. Weil ganz ehrlich, das geht halt auch immer auf die Körper der Wrestler. Ja? Und du hast ja. nie, du hast nie gesagt, ich mache jetzt mal was anderes. Ich habe äh, ein Jahr Schedule und von diesem ein Jahr Schedule ist jeder Wrestler mindestens zwei Monate draußen oder so. Oder ein Monat oder so. Also du hast diese krasse Healing-Zeit ja eigentlich auch überhaupt nicht, immer noch nicht wirklich etablieren können. Und dadurch, dadurch dass du das nicht hast, und die Wrestler dann immer weiter eigentlich äh, worken lässt, so, sofern das der ein Kontakt ist und so weiter. Es gibt ja auch Wrestler, die einen anderen Vertrag haben, John Cena, Walter oder so, äh, die halt nicht alles machen müssen oder dementsprechend auch nicht dafür bezahlt werden, wie auch immer. Ähm, so ist es ja natürlich dann schon so, dass der Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn du das jetzt reduzierst, kann das sein, dass es auch für die Wrestler an sich ein Vorteil ist, ja. Sowieso. Es ist auch ganz klar, wir reden hier sehr kleinteilig über die einzelnen Aspekte. Fakt ist aber auch, dass wir wahrscheinlich eh davon ausgehen müssen, dass sich dieses gesamte Produkt, auch Wrestling der WWE, ja ein Stück weit ändert. Und das ist ja auch ein bisschen der herausgeklungen von dem, was ich in dem Quartalsbericht gehört habe, oder? Hast du das ähnlich eh gesehen?
1: Das habe ich auch so verstanden, ja, tatsächlich. Das ist genau die Lesart, die ich da auch rausge rausgezogen habe.
0: Das heißt also, im Endeffekt könnte es sein, dass wir uns jetzt mehr mit dieser anderen Art der Erzählweise des Wrestlings, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass Ähnliches, was jetzt gerade in Zeiten des Coronavirus passiert, mit ähm, mehr Backstage-Segmente, wenig Fans, eine andere ja eine andere Schau des Wrestlings, dass das vielleicht sogar etwas ist, mit dem wir in Zukunft noch zu
1: tun haben werden. Das könnte sehr gut sein, ja. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Ich würde gerne sehr so schnell wie möglich, wenn es irgendwie unter gesundheitlich vernünftigen Punkten ist, schnell zu großen Shows zurück, äh, weil mir Publikum einfach wichtig ist. Aber jetzt gerade äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass, es, dass es somit wir uns auf absehbare Zeit erstmal anfreunden müssen, ja.
0: Es ist ein bisschen absurd. Ne? Ich meine, wir hatten ursprünglich mal über WrestleMania gesprochen und haben gesagt, okay, das ist jetzt eine extreme Sondersituation, vielleicht das einzige Mal, dass das so läuft. Ähm, jetzt hörst du natürlich aktuell auch verständliche Berichte, die sich darüber Gedanken machen, dass nächstes Jahr WrestleMania auch mehr als in den Steh Sternen steht. Nicht nur, weil äh, das Venue vielleicht gerade gar nicht richtig fertig wird und zum anderen ist halt das wesentlich größere Problem, dass du so viele Leute wahrscheinlich nicht wieder, auch Anfang 2021 vielleicht gar nicht reinlässt, also 70, 80.000. Es stand jetzt äußerst unwahrscheinlich, wenn du bis dahin nicht irgendwie eine, eine Impfung dagegen hast. Ne? Also das zeigt sich, es ist echt eine schwierige Kiste. Ich, auf der anderen Seite hast du es ja eben auch gesagt ich frage mich, wann die WWE irgendwie bekannt gibt, dass sie jetzt in den Seychellen oder so pro produziert oder sonst irgendwo, in einem Land, Grönland vielleicht, ja, wo, ja. Der, äh, wo der Coronavirus nicht mehr ähm, herrscht, beziehungsweise nicht mehr aktiv ist, ja. Ich kann mir das tatsächlich schon vorstellen, weil zwischen, zwischen Dana White und äh, Vince McMahon ist da jetzt gar nicht so ein krasser Unterschied. Äh, Dana White, der zwischenzeitlich ja mal ein Land kaufen wollte. damit Fight er Island! <lacht> Fight Island. Tatsächlich, wir lachen darüber, in den USA ist momentan gar nichts unmöglich.
1: Nee. Und Fight Island würde es wirklich geben. Dana hat es versprochen. Ich glaube an Fight Island.
0: <lacht> Stell dir das mal vor.
1: Wie <lacht> eine Kampfinsel.
0: Wie eine Kampfinsel, ja. Also, es ist irgendwie eine ganz ganz merkwürdige Zeit wie gesagt für mich ähm, du hast eben richtig gesagt ich gucke immer noch re regelmäßig Wrestling sind aber alles eher so Klassiker ne? auch viele Dokus das Aktuelle ist nicht so wirklich meins aber das hängt natürlich auch damit zusammen dass ich jemand bin der auch wie beim Fußball eine sehr große Freude daran entwickelt wenn Zuschauer da sind weil und gerade beim Wrestling ist natürlich das Zuschauerelement etwas Unglaublich unique ist, dass diese Geräusche, wenn Leute reinkommen, die Geräusche, wenn irgendwie eine besondere Situation passiert, die sind nicht zu ersetzen. Die machen ganz, ganz viel von der Magie dieses Produktes aus. Und die WWE probiert es. Und ich finde, AEW macht es tatsächlich... Ansätzen ganz gut. Ich muss mir natürlich das aktuelle WWE-Programm der letzten Woche auch mal angucken, um das wieder zu bewerten, ähm, bewerten zu können. Aber mit mir persönlich fällt es schwer. Schreibt uns doch mal, wie ihr das so findet, auch mal gerne bei Twitter. Könnt ihr dem Ganzen was abgewinnen? Was ist euer Weg? Man merkt ja tatsächlich auch, dass die Ratings sind ja auch ein bisschen nochmal zurückgegangen, muss man sagen, ne?
1: Ja, aber auch das gerade, ich finde das super schwer zu lesen, weil ich finde, ich tue mich gerade super schwer mit allen Zahlen, die das Business betreffen, weil ich habe das Gefühl, in jeder Branche weiß man nicht so recht, was... Wie kann man, wie kann man, wie kann man den Impact bewerten, den das jetzt gerade wirklich auf, auf, auf die einzelnen Branchen hat? Und auch da ist es so, ich weiß nicht, ist es, ist es normal, dass die Leute vielleicht gucken die Leute einfach viel mehr on Demand jetzt gerade überall als sie es äh, als sie es jetzt live gucken? Die guckgewohnheiten ändern sich vielleicht einfach ein Stück weit. Also das sind so Sachen, da tue ich mich ein bisschen schwer, das in Relation zu setzen gerade einfach. Also klar, erstmal guckt man drauf und die Ratings sind gesunken. Ähm, das ist natürlich erstmal nicht gut, aber ähm ich, für mich greift das alles ein bisschen ein bisschen getrennt vom, vom, vom Rest des Geschäftsjahres auf jeden Fall.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass das jetzt ja. schlecht ist im, im Sinne nee. eines Fehlers einer gewissen Partei. Man muss auch wirklich hier ganz klar sagen, dafür kann ja niemand was. Also, ne, wie das jetzt über uns gekommen ist, sage ich mal, das sind Situationen, die kann man ja gar nicht beeinflussen. Ich würde auch sagen, man kann das nicht so normal bewerten. Mir ging es nur darum zu sehen, ach guck mal, es gibt aber auch andere, die auch momentan nicht das Gefühl haben, irgendwie jetzt großartig Weekly Wrestling zu gucken. Das meinte ich einfach nur. ja, Weil ganz ehrlich, das hast du in gewissen anderen Sparten auch. Wenn du mal den Kicker fragen würdest, wenn du mal fragen würdest, wie Sport1 die Abrufzahlen gerade bei ihren ähm, Fußballberichten sind. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass die Klickzahlen der aktuellen Zeit ein Vielfaches niedriger sind, weil es zum einen keine aktuelle Berichterstattung gibt und zum anderen, also bis auf irgendwelche Interviews und so, und zum anderen haben die Leute auch viele, in vielerlei Hinsicht gar nicht den Kopf dafür gerade.
1: Weißt du? plus, ist die plus ist die Konkurrenz viel höher. Also, man ohne Mist, ich finde was, was, was ich super interessant finde, wenn man so jetzt bei, bei Facebook unterwegs ist. Man kennt ja inzwischen oder man, bis vor ein paar Monaten konnte ich relativ klar einschätzen, dass Werbung ich bei Facebook angezeigt bekomme. So, das waren eigentlich immer die gleichen 30, 40, 50 Marken, die so abwechselnd in meinen Feed gekommen sind und dergleichen. Seitdem ich, wir alle viel zu Hause sind ist der, und der Werbedruck da offensichtlich, also offensichtlich sehr gestiegen ist, kriege ich völlig andere Sachen teilweise eingespielt, weil da einfach andere Leute Geld drauf bieten. Genauso ist es bei YouTube. Ich kriege bei YouTube den absurdesten Kram teilweise immer vorgeschlagen, weil da Leute eben aggressiv mit Geld reingehen, um ihre Sachen zu pushen. Das wird auf dem Fernsehmarkt und überall sonst nicht anders sein. Ne? Also ich meine alleine wie Netflix schreibt mir jeden zweiten Tag eine Mail, dass ich doch wieder Netflix gucken soll gerade. Das ist wirklich irre. Also gerade die die, die die vermuten alle, dass wir jetzt gerade super viel Zeit haben und um die Zeit wird eben gerade extrem hart gerungen. Und ich glaube, für Entertainment-Produkte äh, ist die äh, ist nicht leichter geworden gerade. Also wirklich nicht.
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Eine krasse Kiste gerade. Aber es zeigt halt auch, in welchen Sondersituationen wir uns befinden. Klar, natürlich ist die Konkurrenz dann auch groß. Ähm, ich gebe der ganzen Sache natürlich aber noch mehrere Chancen. Und, ja. und da muss ich, auch, äh, muss ich auch mal gucken. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist einfach grundsätzlich nicht ganz einfach, aber ich glaube auch, für Vince McMahon scheint die ganze Kiste gar nicht so einfach zu sein. Denn auch hört man vieles, und das ist ja jetzt nichts komplett Neues, aber er scheint ein wenig desillusioniert zu sein. Äh, man hört, dass er granteliger ist als sonst ist und vielleicht sogar darüber nachdenkt, die WWE zu verkaufen.
1: Ja, wobei der die Verkauf der WWE, glaube ich, weniger ein Fall von, äh, ich sag mal, Ernüchterung ist, sondern eher ja, Das Geschäfts-, äh, Ist gerade ein guter Zeitpunkt, glaube ich, tendenziell. Also gerade, ich glaube jetzt eher nicht, das mag, mag ich mich täuschen, aber ich glaube, ich sehe gerade irgendwie nicht, dass der Wert der WWE in den nächsten Jahren noch extrem krass steigen wird, gerade im Moment. Das scheint alles ein bisschen zu stagnieren. Wie, also was, ist da, was, was wäre das nächste logische hoch der WWE? Sie haben den dicksten TV-Deal bekommen, den sie, den sie kriegen konnten, glaube ich. Da gibt es relativ wenig Möglichkeiten, das noch zu toppen. Ähm, klar, die Marke WrestleMania kann man hoffentlich bald wieder komplett fahren und in Groß ausbauen, gar keine Frage. Und man hat ein paar geile Brands. Aber wo liegen die Möglichkeiten zur großen Gewinnsteigerung von der WWE jetzt gerade? Wir haben vorhin über die Zahlen vom Network gesprochen. Das stagniert auch so ein bisschen auf einem sicherlich beachtlichen Niveau. Aber auch da scheinen wir gerade so ein bisschen an der momentanen Grenze auf jeden Fall anzukommen. Also wenn man jetzt verkaufen möchte, dann ist jetzt vermutlich gar nicht der schlechte Zeitpunkt. Denn da passen ja auch einige der Maßnahmen dazu, über die wir vorhin gesprochen haben. Dass man eben Geld einspart, wo es geht. Den Aktionären zeigt, man macht was. Und gegebenenfalls das eben an jemanden abdrückt der mit dieser Marke WWE noch äh, mehr anfangen kann. Ist Es ja auch die Frage, was von der F Firma verkauft werden würde, wenn überhaupt. Mm. Es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Es gab ja Stimmen, dass man Teile des Networks verkaufen könnte. Es gab Stimmen, dass man das Network verkaufen könnte. Es gibt Stimmen, dass sie die ganze Marke verkaufen und dergleichen. Das geht ja alles ein bisschen hin und her. Und das ist alles auch noch sehr viel gerüchtet. Ähm, aber ich könnte mir sehr guten Einstieg von, einer großen, von, einem, von, einem, von einem großen Sportsender oder von einem großen äh, Senderkonglomerat könnte ich mir super gut vorstellen. Ähm, weil ich glaube, eine der Punkte, die man jetzt gerade vielleicht ein bisschen gelernt hat aus Punkt der WWE, die Sachen, mit denen sie gerade ihre Kohle machen, sind Partnerschaften. Hm. Ähm, sowas wie dieser TV-Deal und dergleichen, wo man eben ein bisschen Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, <lacht> ja. Wo man Verantwortung ein Stück weit abgibt oder Unabhängigkeit abgibt vielmehr, ähm, gleichzeitig dafür über Geld bekommt. Sachen, die man komplett selber aufzieht, das Network, die ziehen da zwar mit, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn sie nur das hätten, dann sähe es gerade düster aus. So, ne? Und das ist halt eine Gefahr. Insofern ist es ähm, immer sinnvoll, nicht alle äh, Eier in einen Korb zu legen, wie man so schön sagt. Und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein, ein Anteilsverkauf an der Firma schon irgendwie noch eine Möglichkeit wäre. Also gerade ein ISPN oder sowas hätte ja vermutlich in der Vermarktung auch nochmal andere Drähte, an denen sie ein bisschen ziehen können, um was ins Rollen zu bringen, als die WWE das tut.
0: Ja, es ist insofern ja auch interessant gewesen, dass du jetzt zum ersten Mal, glaube ich, äh, WrestleMania auch abseits des WWE-Networks, sag ich mal, bekommen hast. Natürlich, klar, konntest du die ganz klassischen pay views bemühen, aber jetzt konntest du beispielsweise auch bei Fight tv ordern, ja? Und das ist natürlich äh, auch schon ein Richtungswechsel gewesen. Dahingehend soll es weitergehen. Gleichzeitig gab es ja zuletzt auch die Überlegung, dass du ein, äh, dass du in unterschiedlichen Networks anbietest, ne? Dass du auch, ich weiß nicht, ob einen sogar kostenlos angeboten
1: an Ja, so ein so, äh, so ein, so ein, so ein Tiersystem quasi, ne? Wo man ja. Also ja, ja. ohne
0: also ähnliche Schattierungen, wie es ja auch Netflix hat,
1: ne? Ja, genau, genau. Bei Netflix finde ich ja die Ein ist die Einstiegsgrenze relativ hoch und danach die ein, zwei Euro, die legt man dann gar nicht schon extra oben drauf, aber es gibt ja relativ, also es gibt ja relativ wenig von diesen Modellen, gerade wo es irgendwie eine Free Version gibt und äh, dann halt irgendwie wieder teurere Bezahlversionen. Es nimmt halt gerade auch krass über, muss man auch sagen. Also ich meine, die WWE war mit ihrem Network relativ früh dran. Ähm, der Markt von diesen On-Demand-Plattformen, der, der wird halt gerade, der, der überschwemmt halt gerade förmlich. Ne? Also ich meine, ähm, es gibt sicherlich, also keine Ahnung, ich glaube, man kann gut mit einem, mit einem etwas diversen Geschmack an Filmen und Serien kann man es, glaube ich, schnell verargumentieren, dass man fünf oder sechs von diesen Dingern hat. Also gerade wenn man jetzt noch sowas wie Disney Plus oder sowas dazu rechnet und dann halt vielleicht Kinder im Haushalt hat oder einfach nur Star Wars gucken möchte, dann will man vielleicht Amazon für ein paar Exklusivserien, Netflix will sowieso jeder haben. Dann hat man noch quasi Spotify, sowas kommt ja auch noch dazu. Und dann halt noch sowas wie das WWE-Network, das ist schon eine harte Konkurrenz. Ne? Und ähm, ich glaube, da geht es dann auch darum, solche Sachen wie das Network einfach on top zu verkaufen. Also dass man eben sagt, hier, du bist bei, keine Ahnung, äh, AT&T in, 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 in den Staaten beim Telefonanbieter. Wenn du da einen Abschluss mitmachst, dann kriegst du irgendwie das Network über den Receiver oder sonst irgendwas mit. ne? Und ich glaube, in solche Deals, da wird man sehr gezielter und re mehr rein wollen. Weil das ist ja auch das, wie zum Beispiel Netflix ganz viel Kohle macht.
0: Das ist tatsächlich auch genau das, wie es laufen wird. Ich glaube, das ist auch gar nicht verwerflich. Man muss auch sagen, klar, du musst sehen, wie du das alles irgendwie vermarktest, wenn dann die Qualität des Produkts stimmt. Da sind wir auch die Letzten, die da jetzt irgendwie, ähm, das irgendwie kritisch finden. Das ist ja auch alles okay, das ist auch alles das legitim. Das ist ja?
1: ganz normaler Weg, ja. Ich, ich finde das, find das übrigens sehr spannend, dass wir da so ein gerade gesellschaftlich so einen, kleinen, so, einen, so einen kleinen Kreis drehen, weil diese ganzen On-Demand-Plattformen ja erst so ein bisschen was Freiheitliches und Unabhängiges hatten. Und jetzt gehen sie aber diesen Kreis zurück und werden im Grunde wieder Teil, als Teil von Paketen von irgendwelchen Medienanbietern mit verscherbelt, was sie im Endeffekt wieder zu Sendern macht, was ich extrem lustig finde. Also wir kommen von diesem super nicht Jahren hin zu, wieder zu so ein bisschen den Jahren, man klebt so ein bisschen miteinander zusammen. Natürlich hat das immer noch, Ganz viele andere Vorteile, aber wir drehen so eine kleine Schleife gerade, was das angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sogar in mehrerer Hinsicht richtig. Du hast ja zum einen gerade vollkommen ähm, interessant gesagt, dass äh, natürlich ist jetzt kein großartiges Wunder, wenn man sogar mehrere Anbieter hat. Wenn du mich dann jetzt beispielsweise anguckst, vielleicht bin ich da ein Negativbeispiel, habe aber ja vorneweg sieben Abos, ne? sieben, acht Abos oder so.
1: Ne? Also ich, ich meine, wenn ich du tue, überlegst. Ich, ja? ich, ich, also ich, find, ich bin zurückhaltend, ich habe sechs. Ja. Ich habe vorhin durchgezählt. Ich habe, also ich kann es ja mal kurz aufzählen. Ich habe Amazon, ich habe Netflix, ich habe Spotify, ich habe teilweise das Network, ich habe das PSM Ding, also für die Playstation äh, und noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe zum Filme gucken. Ja. Also das hat sich einfach nur schon so gesammelt, weil es mir überall irgendwo was gab, was ich gerne haben wollte. Und genau.
0: Und dann und dann kommt bei mir beispielsweise noch Progress dazu. Ich habe New so. Japan.
1: Ich New hab Japan habe ich auch noch genau. Ja. Genau.
0: Und dann habe ich WXW now noch so. Dann Ach, bist du ja. Jetzt, ja, genau. bist du jetzt einfach dann dabei. Und ähm, genau. Und das, das ist jetzt glaube ich das. Ich habe ansonsten, wir haben eben drüber gesprochen, Amazon Prime. Amazon Prime ich habe Netflix. Dann äh, Disney Plus habe ich jetzt gerade die sechs Monate von der Telekom. Ja. Ähm, das werde ich dementsprechend ein bisschen nutzen. Ich weiß nicht, was ich noch habe. Ich glaube, das war es pretty much, müsste ich mal gucken. Aber im Endeffekt ist es so, da sind halt echt so viele Sachen und gut, Spotify teile ich mir, ne? aber es gehört dann halt auch dazu. Ne? Und du siehst, da ist dann, da hast du ganz, ganz viel, wofür du monatlich Geld ausgibst. Und ein anderer Teil, ja, was du auch schon gesagt hast, diese, diese Rückkehr zum Linearen, die, glaube ich, ist mittelfristig sogar schon angebrochen. Denn gleichzeitig mit dieser pluralistischen Konzept eines Angebots ähm, kommen wir auch in die Spirale der Negativität oder der Spirale in der Unkenntnis, was wir uns denn jetzt anschauen sollen. Denn dadurch, dass du so viele Möglichkeiten hast, weißt du auch nicht, was du angucken sollst, weil der eine empfiehlt die Serie, der andere empfiehlt die Serie und manchmal wünschst du dir gerade auch jetzt in dieser Zeit einfach nur Kontinuität, dass du weißt, du schaltest jetzt immer das an, das läuft und da freust du dich drauf. Und ähm, ich glaube, dass wären, wenn beispielsweise Dinge wie Netflix nicht in ein Empfehlungskonzept rausgeben, wie beispielsweise, du hast dir früher die tv spielfilme gekauft und hast geguckt, ja. welche Filme sind gut, dann äh, werden die auch ein Problem bekommen, weil dann wird es auch wieder so eine Rückbesinnung aufs Lineare geben, insofern, dass du sagst, oh, ich habe so Bock, 20.15 Uhr, das läuft, das kann ich mir fest angucken. Genau. Ja. Das ist nicht ohne.
1: Exakt. Ich finde, das ist auch eine Sache, die mir nach wie vor fehlt. Übrigens, einer der Gründe, warum Spotify so extrem stark ist, einfach. Also, was Spotify zum Beispiel super gut macht, ist da ja diese. Äh, diese, diese Playlist, die Spotify einem zusammenstellt, wenn man relativ viel Spotify nutzt. Und ich nutze Spotify wirklich jeden Tag, ja. weiß ich nicht, drei, vier, fünf Stunden oder sonst irgendwas. Also ich füttere diesen Algorithmus schon sehr. Aber Spotify schlägt mir jetzt inzwischen halt wirklich jede Woche 30, 25 oder wie viel sind das, 25 Künstler oder 25 Songs vor. Mhm. Äh, davon kenne ich vielleicht fünf, der Rest ist mir neu und mir gefällt absurd viel davon. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, diese Woche waren es bestimmt 70 Prozent, wo ich dachte, ja, fand ich ganz cool und die Hälfte davon habe ich mir gebookmarkt. Und das ist bei Musik ja schon relativ krass. Ne? Wie oft ist das früher vorgekommen, dass man coole neue Bands mal so on the fly kennenlernen also. Mega. Ja. So, das, das geht halt super geil. Sowas wäre übrigens für Wrestling auch super geil, mhm. äh, wenn ich eine coole Kette bekomme von hier guck dir doch die und die Matches an, äh, am wäre es natürlich Promotion übergreifend, aber halt einfach da eine, ge einen geilen Algorithmus habe, der mich, der mich, einfach in so einen schönen Flow reinsetzt, auf und jeden auf Fall gucken kann, weil das macht das WWE Network noch richtig scheiße, genau da was sowas angeht, ist es ja Steinzeit wirklich, ne? also es ist ja noch nicht die beste Software gerade, also das muss äh, man auch katastrophal, aussehen. katastrophal wirklich, also ja, aber sowas wäre dann eben auch noch schön. Aber das, das wird spannend. Also ähm, da bin ich da bin ich, äh, bin ich bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Ja
0: genau, aber wenn es darum geht, äh, um Empfehlungen, dann sind wir immer noch gerne euer Ansprechpartner, Empfehlt euch dementsprechend, was man sich angucken kann, wie gesagt, ich bleibe dabei, Weekly habe ich echt meine Freude gerade, ähm, auch einfach mal reingucken nebenbei, äh, MLW ist echt unproblematisch, ja, auch wenn es mal irgendwie Quatsch ist, aber du, das Gute ist, du hast so viele unterschiedliche Stile, auch viel Mexikanisches dabei, mit dem ich dann ganz gut klarkomme, EW macht mir auch gerade Spaß und du hast eben angesprochen, wir haben ja schon öfter mal über die Dokus gesprochen, dass gerade The Dark Side of the Ring gab es jetzt die letzte Ausgabe, ne, es gab, jetzt die letzte, nee, ist noch nicht die letzte, oder? Ist jetzt schon die, letzte? die
1: vorletzte ist es. Ich habe Allerdings, ich mir fehlen noch ein paar, glaube ich. Ich, ja. eine, ich muss, muss, wieder, muss mich wieder updaten. Ich
0: glaube, ich weiß schon, was ich heute Abend mache und äh, dann, dann hast du auf jeden Fall ein bisschen Formate, die du dir auf jeden Fall ganz gerne angucken kannst und was ich auch empfehlen kann, ganz aktuell gerade, wir können ja nicht auf Shows gehen, aber was wir stattdessen machen können, äh, wenn wir das ein bisschen ein paar Euro haben und äh, Leute supporten können, einfach T-Shirts kaufen. Das haben wir gerade jetzt letztens gemacht. Ich habe für uns heute Nacht, eine beziehungsweise gestern Nacht, eine Bestellung fertig gemacht bei Pro WrestleTs. Tees. Und dann ist jetzt doch wieder ein bisschen was zusammengekommen. Aber ich glaube, dem einen oder anderen Wrestler, da tut es einfach gerade gut. Ja,
1: sehr guter Hinweis. Ja, Support.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten, wir schauen uns an, was noch so passiert. Hast du noch das ein oder andere Thema, was du ansprechen wolltest?
1: Ich habe tatsächlich äh, gerade das Einzige, was ich noch auf der Uhr habe, ist äh, was Virtuelles tatsächlich noch. Denn, oh, ja, dann äh, auch raus raus. Ja, wir haben ja, äh, wie, ich, wie sicherlich aufgefallen ist, wir haben schon lange nicht mehr über WWE-Spiele gesprochen, äh, was größtenteils daran liegt, dass die sehr furchtbar geworden sind. Ähm, und wir diese aktuelle wwe spielerei glaube ich, beide nicht mehr so wahnsinnig viel mit anfangen können, seit Jahren schon. Also ich glaube, wer, du, auch genau du wie, wie ich wär, wirst vermutlich mal irgendwie mal wieder reingeschnuppert haben, mal hier und da. Gerade jetzt äh, habe ich
0: wieder angefangen. Aber nur 2K19, das ging gerade noch. Ich habe das Gefühl, dass die 18er-Version echt ganz gut war. Die 19er habe ich einfach nur so gekauft und hätte ich jetzt nicht noch mal wieder rausgeholt, wäre wär 20 nicht so grandios schlecht gewesen.
1: Ja, ja und selbst die davor, es ist ja, also selbst der 18er war ja auch einfach nur gut auf dem gleichen, also in der gleichen Richtung, wie schon die Spiele davor hingegangen sind. Das war ja einfach nur das halbwegs fertig, durchdachte von diesem inzwischen doch sehr langweiligen Konzept. Ähm, in Verbindung mit den extrem furchtbaren Kritiken am letzten Teil, der ja wirklich, also ähm, das wirst du ja auch wissen. Man muss ja ne, man muss ja ein bisschen was falsch machen als etablierte Spieleserie, um wirklich auch von der Fachpresse irgendwann zerrissen zu werden. Also es hätte ja eigentlich auch mal gut sein können, dass ein IGN irgendwie nach dem 15. Auf, aus, äh, Aufguss von WWE 2K mal irgendwann sagt hier das Spiel ist Scheiße das macht keinen Fun aber sie haben ja wirklich in dermaßen schlechtes Spiel rausgebracht dass einfach kein Magazin umhergekommen ist und dafür wirklich Tiefstwertung teilweise zu vergeben weil das kaputt war weil es schlecht war weil das Writing von der Storyline die man da spielen konnte eine Katastrophe war und weil an diesem Spiel halt, weil es einfach in jedem Belang schlechter geworden ist kann man ja nicht anders sagen ähm, in Verbindung mit der Corona-Krise nehme ich an, dass das eine eklatant wichtige Rolle spielen wird. Ähm, äh, auch wenn es in der offiziellen Begründung des Studios nicht drinsteht, wird es dieses Jahr also keine neue Ausgabe dieses Spiels geben. Ähm, was für Fans der Serie vielleicht ein bisschen schade ist. Andererseits werden auch die, glaube ich, äh, einsehen können, dass das äh, dieser Reihe nur gut tun kann. Übrigens auch was, was ich mir von FIFA oder so mal wünschen würde. Das mal auch am Rande. Ähm, genau, darum kein WWE 2K dieses Jahr, keine realistische Simulation. Aber wir kriegen ja was anderes.
0: Ja, es auf jeden Fall. Und zwar bekommen wir ein Spiel, was irgendwie ein bisschen absurd aussieht und mich so ein bisschen
1: an WWE All-Stars erinnert. Erinnerst du dich noch? Ja, äh, WWE All-Stars sieht aus irgendwelchen Gründen besser aus als dieses neue Spiel, muss ich dazu sagen. Aber ist nicht, äh, ja, wir kriegen, wir kriegen einen ähm, ja, in, 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 in Prügler, einen typischen Brawler, so sieht es so ein bisschen aus, mit äh, comicartigen ja, mit sehr unterschiedlich comicartig aussehenden <lacht> Figuren. Also die, am Anfang kommt The Rock rein denkt man so, oh, der sieht ja eigentlich fast aus wie The Rock, genau wie in All Stars. Da kommt, ja. glaube ich, auch dieser Eindruck von dir. Und danach genau. kommen die anderen Charaktere rein und die sehen alle so ein bisschen aus wie Beanie Babies oder sowas. Ja, diese
0: großen Köpfe, was soll das denn? Ja.
1: Und, und ganz speckige Ärmchen und sowas, das sieht alles ganz, ganz komisch aus. Ähm, aber ich will mich nicht beschweren, John Cena wird in, den Maul, in das Maul eines Krokodils geworfen. Insofern es, es, hat, es hat seine Vorteile, dieses Spiel. Es wird auf jeden Fall was anderes. Ich hoffe, es wird gut. Also das letzte gute Arcade-Spiel dieser Art war tatsächlich für mich Allstars. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, ansonsten kommt, wenn diese Firmen immer so ein äh, also so gewollt arcade Spiel macht, dann kommt oft Schlechtes bei raus. Hab, mhm. hab ich in der Vergangenheit oft festgestellt, weil die dann nicht verstehen, dass diese Arcade-Spiele dadurch. also dass, 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 dass die Stärke von denen eigentlich ist, dass die extrem geil spielbar sind und noch Tiefe haben, obwohl man, obwohl man sehr leicht reinkommt. Und die machen einfach immer nur ein stumpfes Spiel draus dann in der Regel. Das geht fast immer schief.
0: Ja. Ähm, ja. hab da auch große Angst vor. Und gerade diese großen Köpfe irritieren mich doch sehr. Aber ich will, den, ich will nicht zu viel Kritik üben, denn es kann ja durchaus sein, dass es ungewohnt spaßig ist. Und wenn es dann keine 70 Euro kostet, sondern vielleicht 15 oder 20, kann es ja durchaus lustig sein.
1: Ey, ohne Scheiß. Also Hauptsache was anderes, weil wenn die jetzt einfach nur wieder die nächsten sechs, sieben Monate Zeit gehabt hätten, um das nächste große Spiel zu machen, das wäre eh wieder in die Hose gegangen. Insofern geht uns an dieser Stelle jetzt auch nichts verloren tatsächlich, also es ist halt einfach egal. Und gegebenenfalls kriegen wir dann ein, ein schlechtes Spiel äh, oder ein anderes schlechtes Spiel statt eines schlechten Spiels, das wir ohnehin bekommen hätten. Mhm. Ähm, und dann schauen wir mal. Bin auf
0: gespannt. jeden Fall. Ansonsten, äh, ja, schauen wir doch einfach mal genau wirklich, wie das dann läuft. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn es erschienen ist. Ich finde es insofern alles ein bisschen schade. Natürlich in der optimalen Welt würde jetzt ein richtig geiles WWE- oder Wrestling-Spiel generell erscheinen. Ja. Weil wir gerade die Zeit unseres Lebens dafür hätten, mhm. Ja.
1: Ja, da, tatsächlich. Also, ich bin, ich kann immer noch, wer Bock drauf hat, kann, ich kann immer noch Fire Pro Wrestling tatsächlich empfehlen. Es gibt jetzt jede Menge Downloadable Content. Man muss nicht mehr sich groß mit dem Editing beschäftigen. Da war zuletzt
0: gibt's auch bisschen, günstiger, ne?
1: War ja. sehr, es gibt sehr ja, viel PlayStation, gibt es günstig. Für, für, auf Steam ist es auch andauernd sehr, sehr günstig eigentlich fast. Äh, wenn ihr ein bisschen rumdoktern wollt und Bock auf ein anderes Wrestling spielt, dann geht, dann gebt euch echt das. Das macht echt Fun. Ähm, ist immer noch ein cooles Spiel. Ansonsten, wir haben ja schon mal drüber geredet. Diese ganze Wrestling-Spiele-Welt ist halt einfach ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe immer noch auf Besserungen durch AEW, dass die vielleicht mal was Geiles rausbringen. Ähm, aber ansonsten hoffen wir auf äh, Krokodile, die ähm, John Cena fressen.
0: Also wenn das mal kein Abschlusswort ist, ich kann euch jetzt auf jeden Fall empfehlen, dass wir ganz bald vielleicht mal wieder die Wrestling-History-Machine anwerfen oder uns andere krude Gedanken machen. Vielleicht in Zeiten, in denen normale, äh, wenig normales Wrestling läuft, könnten wir vielleicht auch mal wieder ein Fantasy-Booking machen. Das kommt ganz bald. Insofern kann ich euch nur sagen, macht's gut, ihr Lieben. Schreibt uns mal, was ihr äh, meint, was wir mal wieder thematisieren sollen. Wir haben zwar eine lange Liste, aber wir wollen trotzdem, dass ihr hier auch mitbestimmt, dass ihr hier auch Teil des Ganzen werdet, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ja.
1: Tschüss.